0: muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa, como ya es habitual. Iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la economía, la innovación. Y hoy en nuestro programa contamos con el espacio La Jefa eres tú. Un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer, donde impulsaremos el talento femenino y donde contaremos con el testimonio y la experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Y empezamos ya con nuestro espacio La Jefa Eres Tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Olga, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Monse. Hoy sí que hemos empezado bien el día, ¿eh? Hoy hemos empezado magníficamente. Hemos
0: tenido nuestro primer desayuno empresarial y cuenta, el día de nuestros oyentes, cómo nos ha ido este primer desayuno.
1: Ha sido una maravilla. No os, pedéis, no os podéis perder el siguiente por nada del mundo porque estamos contentísimas. Bueno, hemos empezado recibiendo a todas las invitadas con un Desayuno fabuloso en una sala fantástica en el Hotel Acheriez Casanovas. Eh, bueno, mesas redondas para que pudiéramos interactuar entre nosotras. La verdad es que estaba todo exquisito, pero mucho más allá de la comida. Se han creado redes de networking, eh, se han intercambiado contactos, eh, hemos descubierto pro proyectos increíbles y además hemos tenido, pues en esta ocasión he tenido la suerte de abrir como ponente con una masterclass sobre cómo ser una líder magnética y ha sido Fantástico ver la reacción de las mujeres que luego han intervenido. Hemos hecho coloquio y han salido, bueno, cantidad de ideas, eh, de comentarios, de reflexiones muy positivas. Bueno, tan bien ha ido que la gente no se quería ir, Monse. ¿no? No, casi
0: no llegamos. Casi hemos no llegamos a la carrera. A la carrera. Teníamos previsto acabarlo a las diez y media y, bueno, casi lo hemos acabado una hora más, una hora más tarde, ¿no? Porque se ha creado sinergias muy bonitas, como decía Olga. Ha sido una una mañana maravillosa. Y con ganas ya de que llegue que llegue la siguiente, no que la vamos a realizar el 25 de marzo y en esta ocasión vamos a hablar de tecnología mm. y ya lo anuncio que la haremos con una con una líder espectacular con Virginia Mijes, ella es presidenta de la asociación catalana de blockchain y con ella vamos a hablar de tecnología e innovación en femenino y creo que va a ser una jornada y como mínimo igual yo diría que igual o mejor que esta eh, así que no os podéis perder esos esos desayunos ¿no? que hemos arrancado hoy.
1: Totalmente, porque ¿cuántas mujeres sienten miedo de la parte tecnológica? Yo es que no soy nada tecnológica, yo es que me da miedo la tecnología. Es fundamental poder atrevernos con la tecnología para tener éxito como líderes o como emprendedoras. Por lo tanto, 25 de marzo, ya están las inscripciones abiertas. En primicia, os lo estamos anunciando, así que corred, porque se pueden agotar muy rápido. En la página web, las .com, apartado de eventos, eh, ya tenéis el enlace y os podéis inscribir escribir hoy mismo.
0: Y bueno, dicho esto, eh, hoy en el programa hablaremos de cómo encontrar eh, tu para qué. Así es. Que parece que no sea nada, pero es súper importante. Y lo haremos con una invitada espectacular, pero como, como antes, como lo hacemos siempre, eh, me gusta empezar el programa con una de tus píldoras. Así que, Olga. Claro que sí. Cruza la pasarela.
1: Cruza la pasarela. Vamos con esa mini píldora del libro La jefa eres tú, ¿no? Que tiene que ver con la motivación. Cruza la pasarela. Ahora vais a entender el porqué. Y es que motivación, eh, Monse, viene del latín motivus, que es relativo al movimiento o razón que te mueve a obrar. Mucha gente dice, no, cuando esté motivada ya lo haré. No, hazlo y estarás motivada, ¿no? Para hacer algo tienes que tener una razón para hacerlo. Hoy vamos a aprender de esto con nuestra siguiente invitada, pero para entenderlo todavía mejor, imagina esta escena, ¿no? Estás en lo alto de dos rascacielos en Nueva York y eh, tú estás en uno, hay un señor en el otro, en el de enfrente, y te pone una pasarela de madera y te dice que cruces. Tú evalúas el riesgo, ves que es mucho y dices, no, yo no cruzo porque me puedo matar. Pero si al otro lado está ese señor con tu hija o con tu hijo y te dice, o cruzas la pasarela o le tiro por la borda, ¿tú qué haces, Monser, la pasarela. Sin pensar. Eso se llama eh, pasar la acción sin pensar en los miedos, porque ni siquiera te da tiempo. Tu razón para cruzar la pasarela es tan grande que ni siquiera evalúas los riesgos, ¿verdad? Tienes un motivo importantísimo para poderlo hacer. Entonces, fíjate que tenemos que preguntarnos siempre, si supieras que nada puede fallar, ¿qué harías? ¿Qué querrías de verdad para tu vida? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque incluso si lo intentas y no te sale seguro que habrás aprendido y estarás mucho más hacia adelante de lo que estabas antes. Yo digo que nunca tengo la sensación de fracasar porque eh, como seguro que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Se nos mete una cosa en la cabeza y vamos a por ella. Al final pensamos, bueno, este es otro pasito que me lleva hacia mi objetivo, pero no lo veo como un fracaso, ¿no? Se aprende fallando. Fíjate, los niños pequeños, este es un ejemplo que se usa mucho. ¿Cuántas veces se cae mientras aprenden a andar? Y nadie les dice niño, ¿eres un fracasado? Cuando se han caído. No. El niño tiene muchas razones. Quiere correr detrás de sus amigos, quiere coger el juguete del estante, quiere llegar a las galletas. Entonces tropieza, se cae y a base de tropezarse consigue aprender a andar. Por eso fíjate que cuando nos atrevemos un día estamos caminando y al siguiente estamos corriendo gracias a nuestros motivos.
0: Y además a una cosa que a veces cuando valoramos esos miedos eh, es que los hacemos enormes. Eh, los engrandecemos es decir no voy a hacer esto por si acaso a ver no se va a destruir el mundo no pasa nada si intentas una cosa y no sale no vas a morir no va no va a pasar nada de eso y a veces nos creamos unos miedos tan grandes que no tienen ningún sentido
1: totalmente que nos, cierto. nos frenan
0: completamente y lo importante es hacer no, es no tener miedo porque miedo mm -hmm. siempre se tiene, evidentemente, porque uh -huh. tenemos preocupaciones, uh -huh. porque tenemos eh, responsabilidades uh -huh. y siempre tienes miedo. Pero hay que hacer las cosas a pesar de los miedos. Pero hay que hacerlas, porque luego lo que puede pasar si algo falla, bueno, es una lección de vida. Entonces no se va a acabar el mundo, no va a pasar nada desastroso, simplemente vamos a llevarnos un nuevo aprendizaje. Entonces hay que atreverse.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Y dicho esto, pues tenemos hoy en el programa a una invitada también espectacular, así que preséntanos Olga.
1: Claro que sí. Bueno, pues tenemos a Beatriz eh, Vilas, que es escritora, empresaria y coach cabalista. Ella nació en San Sebastián, estudió magisterio en la Universidad del País Vasco y posee un máster en eh, recursos humanos. Ella comenzó a trabajar en una empresa de transporte internacional en Bejovia, introduciéndose en el mundo empresarial a muy temprana edad. En el año 2000 llevaba ya varias clínicas de estética en España, razón por la cual comenzó su formación con ...como coach profesional para tener herramientas para la gestión de su personal. Pero tres años después de formarse en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL, decidió dejarlo todo para dedicarse a lo que se había convertido en su pasión. Durante estos últimos 20 años ha vivido en diversos países y se ha dedicado a dar conferencias y formaciones en lugares como Alemania, Suiza, Argentina o México, llevando su mensaje por todo el mundo para poder cambiar la forma de ver el mundo y de hacer negocios. Es empresaria actualmente y socia de la consultoría inmobiliaria Ibe Pisos, especializada en gestión patrimonial y consultoría inmobiliaria. Y Beatriz se formó como personal shopper inmobiliaria por la Asociación Española Aepsi. Eh, cuatro años atrás se introdujo en el fascinante mundo de la cábala, que hoy también nos contará un poquito de eso, lo que le permite eh, pues, poder dotar a las personas de más herramientas para gestionar sus vidas. Ha escrito, atención, Cuatro libros, los tres primeros con la editorial Anaya, Coaching para Torpes e Inteligencia Emocional para Torpes con el dibujante Forges, Leer la mente o casi, las claves de la comunicación no verbal y su último libro publicado en julio de 2021 que es el más personal se llama La imagen de tu alma. Actualmente ya está trabajando en su quinto libro, Hacia donde el corazón nos lleve. Buenos días Beatriz. Buenos días, Olga. Qué Hola, maravilla Buenos días Beatriz.
0: Bienvenida.
2: Buenos días, Monse. Un placer.
1: El placer es nuestro, créeme. De verdad. Bienvenida al programa, Beatriz. Muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias a vosotras. Me da mucha pena no poder estar ahí y haber ido a ese desayuno fantástico, porque me habéis puesto los dientes larguísimos. Habrá que apuntarse para el día 25, ¿eh?
1: Bueno, te encantaría. Y además aportarías un gran valor. Así que te esperamos al siguiente. Eh, seguro, Beatriz, seguro
2: que sí que me encantaría
0: Beatriz, Olga nos ha, nos ha hecho un pequeño resumen de quién eres pero a mí me gustaría que fueses tú que nos explicase un poquito quién es eh, Beatriz Vilas
2: uh -huh. Bueno, pues mira, yo siempre digo que lo primero Beatriz Vilas es una mujer esto que muchas veces se nos olvida decir no una mujer ama, muy familiar eh, que le gusta mucho la gastronomía, que le gusta mucho las relaciones humanas que he vivido por y para las relaciones humanas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. ¿no? Eh, además de esto, profesionalmente, pues bueno, creo que ya Olga ha dicho casi todo lo que he hecho en esta vida. ¿no? Pero empecé a una edad muy temprana, siempre he estado estudiando y trabajando porque creo que nuestro sector es fundamental. Y siempre he estado totalmente vinculada al mundo de los negocios y al mundo empresarial que para mí también eh, me ha dado muchísimo bagaje y me ha dado muchísimo que aprender, ¿no? Yo siempre digo que las relaciones humanas, en el entorno que sean, son importantes, pero en el mundo empresarial muchísimo más, porque unimos la esencia humana con toda la esencia de los negocios. Fíjate, ¿no? Tan complejo que es esto, poder unir las dos cosas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que conseguimos. Y, bueno, hace 20 años creé una consultora de recursos humanos que se llama Vilas Talentum, y luego, pues más recientemente, también tengo una, eh, una empresa, una inmobiliaria, que como bien ha explicado Olga, pues bueno, es mi último juguete. Porque yo siempre digo que en los negocios, los que ya somos eh, empresarios, innovadores eh, o creativos, continuamente estamos... Creando negocios. O sea, cuando alguien te dice, ¿a qué te dedicas? Yo siempre digo que soy empresaria, ¿no? Además de ayudadora, que para mí esto siempre ha sido una palabra que me ha encantado, ¿no? Ayudadora, independientemente de la herramienta que utilices. Es cierto que yo comencé en el mundo del coaching hace 20 años, pero es verdad que, aunque la mayor parte de la gente me conoce como coach, al final detrás del coaching, que es una herramienta, está todo lo demás, ¿no? Toda esta faceta de empresaria y de innovación que nos gusta tanto.
1: Bueno, qué maravilla. Cuéntanos un poco, Beatriz, toda esa trayectoria ¿no? que tú has tenido. Pero, eh, ¿cómo empezó? ¿Cómo te adentraste en el mundo empresarial?
2: Bueno, pues mira, eh, yo siempre he oído muchas veces cuando oigo a personas, a ti misma, ¿no? cuando te he oído comentar un poco tu historia, yo siempre digo que en mi caso yo no tenía ninguna intención de ser empresaria. O sea, fue algo que vino dado. Y eh, Yo siempre, bueno, empecé en el mundo empresarial, es cierto, pronto, pero no como empresaria, sino como ejecutiva. Eh, y nunca se había pasado por mi cabeza ser empresaria pues porque habíamos tenido, mi padre había sido empresario y no había ido muy bien, entonces para mí lo que quería era una seguridad, tener una seguridad por eso yo me adentré más en el mundo ejecutivo y durante muchísimos años estuve como ejecutiva de diferentes organizaciones, generalmente multinacionales llevando equipos comerciales, después recursos humanos formaciones y tal, entonces cuando yo me adentro en el mundo del coaching en el año 2000 es exclusivamente para ganar herramientas para las personas, para el personal que yo tenía en mis clínicas. Entonces, era para eso. Pero ¿qué pasó? Que me apasionó, me enamoró el coaching. Y entonces lo dejé todo para dedicarme a eso.
0: Beatriz, eh, ¿qué querías ser de mayor?
2: Mira, te va a extrañar, Monse, yo quería ser pianista.
0: <risa> bueno.
2: yo quería ser pianista de hecho yo empecé a estudiar el piano con 5 años y estuve hasta la universidad y cuando llegué a la universidad elige a mi padre que yo quería dedicarme a esto, me dijo mira hija, esto está muy bien está muy bien como hobby y está muy bien para, para que tú te lo pases bien pero tienes que hacer algo que realmente te dé de comer ¿Mm? y me dijo haz lo que quieras pero que te dé de comer por eso eh, empecé magisterio te diré que enfadada con la vida porque yo no quería ser profesora ni había pensado nunca ser eh, profesora, sino que yo lo que realmente quería ser era pianista. Eh, y además, curioso, también había otra profesión que a mí me hubiera encantado ser y es periodista. ¿Mm? Y fíjate cómo a veces las cosas van surgiendo, porque es cierto que yo empecé a escribir a muy temprana edad, pero también escribía para mí. Y cuando llegué a la universidad, una profesora que, tuvo, que tuve me dijo que se me daba muy bien esto de escribir y que debería de escribir. Pero bueno, son de estas cosas que te van pasando en la vida que muchas veces no atascabos hasta que llega un momento que la vida une todo lo que te ha ocurrido y dices, ah, por esto tuve que estudiar magisterio, por esto tuve que hacer esto otro y, y así es un poquito como me fui adentrando
1: totalmente todo lo que hemos hecho nos lleva al siguiente paso no fíjate que eh, como anécdota he de contar que yo hace varios años entré en una de mis librerías favoritas y vi coaching para torpes me encantó leí ese libro que luego cuando empecé la empezó la pandemia lo encontré un día por casa y lo volví a leer y después un tiempito uh -huh. más tarde cuando yo me planteé escribir coincidí con beatriz y yo dije madre mía esto es una señal del universo de lo que sea no pero eh, ya totalmente. que hablamos de esa parte no de escritora pues eh, Cuéntanos, eh, ¿cuándo y cómo comenzaste a escribir?
2: Bueno, pues también como yo siempre digo, mi vida ha estado llena de momentos mágicos ¿no? y de ángeles que me han acompañado. Y en mi caso, eh, yo sí tenía la idea de escribir, pero siempre llevada por la vorágine del mundo empresarial, pues no encontraba tiempo. Entonces yo ya tenía mi consultora de recursos humanos, ya me dedicaba al coaching y mágicamente un día me llamó Analia. ¿Mm? Y yo esto cuando lo cuento entre el mundo de los escritores me dicen, esto es imposible. Bueno, hablo de esto hace nueve años. ¿m? ¿Y qué ocurre? Que aunque ahora hay muchísimos coaches en el mercado, hace nueve años no éramos tantos. Y claro, que lleváramos tanto tiempo como yo ya llevaba entonces, pues éramos muy poquitos. Entonces, eh, es cierto que yo llevaba ya escribiendo empresa 11 años eh, en diferentes periódicos. Entonces, ellos me encontraron. Me encontraron por internet y se pusieron en contacto con él, conmigo. Y entonces me pidieron que escribiera Coaching para Torpes, con Forges, que es este librito que tenemos aquí atrás, justo el que tengo detrás mío. Ese fue mi primer libro, va a hacer ahora 10 años.
1: Qué maravilla, qué maravilla, porque además eh, es un libro que realmente en ese momento eh, a mí me sirvió de mucho, porque se hablaba del coaching, pero ¿qué es el coaching? ¿Qué es el coaching? no Y ahí se podría uh -huh. decir mmm, que tú has sido bastante pionera no en esto del coaching, Beatriz.
2: Pues sí, porque cuando yo empecé hace 20 años, el coaching como tal no se conocía. De hecho, nuestra función fue esa, dar a conocer lo que era el coaching. Nosotros los que veníamos, sobre todo, de una línea más empresarial, generalmente éramos ejecutivos, que nos pasaba pues como me pasó a mí, que te encantaba esto y lo dejabas todo para dedicarte al coaching. ¿no? Entonces, la labor era hacer ver en las empresas que era una herramienta que había venido primero para quedarse, como se ha demostrado, y segundo, que era una herramienta que iba a ayudar a los empresarios a que sus empresas funcionaran mejor. ¿Eh? para que sus trabajadores estuvieran mejor y ayudar a todo el público en general para que se encontrara muchísimo mejor con lo que hacía en el día a día, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Uh -huh. Por tanto, sí, en este sentido siempre me considero un poquito pionera, ¿no? Sí. Eh, yo siempre digo que luego han salido muchísimos libros de coaching fantásticos y divinos, pero realmente Coaching para Torpes fue un manual que se vendió muy bien, muy bien y todavía sigue vendiéndose casi 10 años después, porque es muy sencillo y es un manual de trabajo ¿no? en el que se le explica claramente paso por paso a la persona qué es lo que hay que hacer para conseguir ese éxito. ¿no?
1: Totalmente. Volviendo a la escritura, ¿qué supone la escritura uh -huh. en tu vida?
2: Bueno, pues mira, para mí la escritura eh, te diría que lo es todo, porque yo escribo, pues creo, desde que tengo uso de razón ¿sí? y era una expresión de lo que yo llevaba interiormente. Por eso muchas veces la gente me decía, debes de escribir, pero yo pensaba que esto de la escritura era para, para otro tipo de personas, que esto no iba conmigo, que yo, ¿cómo voy a escribir? Por eso fue tan sorpresivo cuando a mí me llaman a ella, ¿no? Eh, porque para mí hasta entonces había sido una forma de expresar mis emociones, de expresar mi vida y de expresar lo que yo sentía. Pero claro, el pensar que yo podía ser escritora era algo que no se me pasaba por la cabeza para nada, entonces claro, cuando empecé a escribir uno y otro y otro y otro al final, porque claro, escribí el primero se vendió bien, Anaya me pidió un segundo un tercero, y luego ahí paré un poco porque estaba totalmente saturada, hasta que ya el año pasado pues saqué el último, que como tú bien has explicado es un libro mucho más intimista, no eh, uh -huh. no tanto empresarial, como eran mis otros tres libros que eran eh, tenían eh, eh, otra línea más empresarial y este último libro sí que ha sido un poquito más intimista
0: Hablando de esa, de esa faceta empresarial, eh, Beatriz, ¿cómo definirías ser empresaria? ¿Qué es ser empresaria para ti? Bueno,
2: mira, yo siempre le digo a las personas que es una forma de estar en el mundo. Creo que esto lo expresa muy bien. ¿no? Hay dos tipos de forma de estar en el mundo. Una, hablando del mundo empresarial. Una, como trabajador, asalariado y otra, siendo autónomo, siendo empresario. ¿Mm? Dentro del mundo empresarial yo siempre también hago una división entre ser autónomo, que no lleves personal a tu cargo, o ya un empresario que haya creado una empresa y que lleve personal. Es cierto que también ahí hay, hay que hacer una diferenciación. Pero digo que es una forma de estar en el mundo porque una vez que uno se vuelve autónomo ¿Mm? y ya no es asalariado, lo que le ocurre es que su mente cambia. Es algo como mágico. Está continuamente pensando en cómo hacer su negocio más rentable, en cómo crear eh, nuevas innovaciones para, que ayu para ayudar a las personas, cómo hacer que la vida sea distinta, que creo que ese es el potencial realmente que tenemos los empresarios. ¿no? Que de alguna forma siempre estamos buscando eh, una salida para crear nuevos espacios en los que la gente vaya creciendo. Aunque yo sé que esto a veces desde el otro lado no se suele ver así, ¿no? Y Muchas veces hay mucha crítica de es que el jefe, es que el empresario. Bueno, creo que hay que vivirlo. Y esto yo lo he visto con muchísima gente eh, que eran ejecutivos de alto nivel y luego se han puesto pues bien como consultores de negocio porque tenían un sueño de crear cualquier tipo de negocio. Y claro, ellos siempre me dicen es que es otra forma de pensar, es otra forma de vivir. Y yo creo que esto es lo que realmente nos diferencia. ¿no? Eh, desaparecen los horarios, desaparecen los tiempos. Aquí no hay trabajo de lunes a viernes y a ver a qué hora tengo que llegar. No, no, trabajamos por productividad. Para nosotros lo importante es ser productivo. Y voy a decir un tema que también eh, para mí es importante. No solo productivo económicamente, sino productivo económicamente y productivo eh, emocionalmente para que las personas con las que trabajamos se sientan mejor cada día. Creo que esto, bueno, pues todas las personas que son empresarias pueden estar viviéndolo, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que lo que, lo que comentas Beatriz, cada vez más se pone de, de manifiesto, ¿no? Eh, uh -huh. Antes era como que el jefe estaba encerrado entre cuatro paredes, no levantaba o el empresario no levantaba la cabeza de la mesa, y ahora, por suerte, estos, uh -huh. todo esto va cambiando, eh, somos personas, los, los, los empresarios son personas mucho más abiertas, mucho uh -huh. más eh, de compartir, mucho más de dar más valor al equipo y de mucho más uh -huh. dar valor a las personas, que eso es importante. Uh -huh. Es decir, la figura del Correcto. empresario ha cambiado bastante de unos años para acá, por suerte uh -huh. para todos, y cada vez van mejorando y nos vamos compaginando mejor con el bienestar. Es decir, no solo es trabajo, uh -huh. sino que hay que compartir la parte emocional, hay que compartir la parte laboral y hay que tener todo en equilibrio. Uh -huh. Y eso me Correcto. parece muy muy importante. Sí, uh -huh.
1: sí no solamente eso, ¿no? Sí, también el, el empresario como líder sí. y como modelo a seguir, no uh -huh. como referente. Uh -huh. Entonces, claro, uh -huh. esto precisamente tiene mucho que ver con tu parte como coach. ¿Y, y cómo es que te hiciste coach, Beatriz? Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, como os he comentado antes, yo lo que quería era conseguir herramientas para ayudar a las personas que yo llevaba un equipo, tres clínicas y para ayudar al, al personal que tenía, ¿no? porque veía que no tenían herramientas suficientes. Entonces, por eso me adentré en el mundo del coaching. Un amigo me habló de que había un oficio nuevo en Estados Unidos, que se hablaba mucho en Estados Unidos, que era el coaching y que servía para esto, para ayudar a la gente a tener herramientas para gestionar su día a día. Y entonces empecé a investigar, entonces en España no había nada y encontré, había todo, eran formaciones online, había una escuela de ICF que se llama Coachville sí. y después había también, eh, generalmente estaba de ICF y había una escuela en Valencia que se llamaba IS y yo me formé ahí en IS, en Valencia. Y empecé, ya te digo, exclusivamente para ganar herramientas. Yo no pensaba que eso me iba a abrir la puerta al mundo empresarial, sino solamente lo hacía para poder enseñar y ayudar a la gente con la que yo trabajaba y ayudarme a mí para poder realmente obtener esas herramientas. Claro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me encontré otro mundo? no? Me abrieron un poquito este mundo empresarial que comentábamos ahora, ¿no? Me abrieron la puerta de, tú también puedes ser empresaria, algo que a mí no se me había pasado por la cabeza jamás. Entonces, ahí fue cuando empezó un poquito mi carrera profesional como coach.
1: Es una maravilla porque fíjate que a veces abrimos una puerta y de repente nos dejamos llevar y hay tantas oportunidades detrás, ¿no, Beatriz? Sí, Eso sí, me imagino sí, es que, que lo verás también muchas veces cuando vienen los clientes a pedirte ese asesoramiento, ¿no? Eh, que muchas sí. veces estamos como buscando nuestro camino. Y ahí uh -huh. de repente también entra la cábala. Háblanos un poco de uh -huh. esa parte del, del coach cabalista, ¿qué es, cómo te adentraste en ello, para qué sirve?
0: Sí. Bueno...
1: Esto
2: ya es en los últimos años de mi carrera profesional. Eh, hace cuatro años, yo tras vivir una crisis personal, eh, he estado viviendo unos años en Alemania, vuelvo de Alemania y ahí tengo una crisis existencial. ¿no? Llevaba ya 15 años en este sector y empiezo a hacerme preguntas de si quiero seguir, no quiero seguir en el sector, cómo lo quiero hacer, qué enfoque quiero hacer, porque es verdad que nuestro sector, el sector del coaching y el crecimiento personal, ha cambiado mucho, como yo lo conocí. ¿no? Entonces entro en una crisis y como decía antes, de forma mágica, a través de, de un compañero, me hablan de la cábala. Yo en su día había hecho un curso de cábala diez años antes, pero en aquel entonces me pareció un poco un tema esotérico. Un, un tema un poco de brujas, demasiado esotérico. Entonces yo estaba como muy vinculada con el entorno empresarial y pensé que en ese momento no era para mí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en este momento, que yo siempre digo que el maestro llega cuando el alumno está preparado. Uh -huh. Así es. Cuando empecé a indagar en San Google, en internet, <risas> empecé a mirar un poquito qué era esto de, de la Kabbalah, quiénes eran cabalistas, quiénes eran los cabalistas importantes que había en nuestro entorno. Y bueno, pues descubrí un mundo que me apasionó. ¿Por qué? Porque realmente la cábala es una herramienta que en una sola sesión ¿m? abre una puerta enorme a la persona para hacer un cambio trascendental en su vida y tomar realmente las riendas. Yo me había encontrado que muchas veces con los procesos de coaching las personas empezaban y empezaban con muchas ganas, igual que pasa cuando uno se pone como, como autónomo, ¿no? Empezaba con muchas ganas pero de repente había como una caída. Entonces, en esa caída es cuando realmente la persona se caía o seguía hacia adelante. Bien, pues la cábala abría una puerta enorme a poder hacer que ese proceso fuera mucho más rápido y que menos tiempo realmente la persona viera hacia dónde tenía que ir y encontrar a lo que nosotros desde cábala llamamos el Tikkun, que es el camino que ha venido a recorrer a esta vida. ¿Sí? Ese, ese concepto de saber
0: para qué estoy aquí que es fundamental. Ese Me concepto. parece muy importante ese ese concepto he dicho al principio, ¿no? El para qué creo que mueve uh -huh. que mueve el mundo, mueve a las personas el tener claro para por qué hacemos por qué hacemos las cosas, ¿no? Si uh -huh. no se tiene claro no tienes un motivo para seguir adelante, la verdad. Hay que tener totalmente de acuerdo. Objetivo. Uh -huh.
2: Totalmente de acuerdo. Y mira, yo siempre les digo a mis clientes que si ellos se levantan son todas las mañanas como si fueran robots. Y van a trabajar porque hay que trabajar, tienen familias, porque hay que tener familia, porque hay que tener hijos, porque me tengo que casar, porque, porque, porque sí, realmente la vida nos contesta porquerías.
0: Por eso yo hace tiempo
2: eh, cambié el por los porqués por los para qué. ¿eh? Para qué me levanto cada mañana. Y esto, ahora más que nunca, es fundamental, porque lo que estamos viviendo ahora es un cambio. Total, a nivel mundial, a nivel empresarial, eh, a nivel económico. Y esto va a ser fundamental. Aquellas personas que no sepan para qué se levantan cada mañana y no sepan exactamente cuál es la misión que tienen en esta vida, van a perderse, sé van sí. van a eh, van a No van a saber cómo tener fuerzas para levantarse. Porque fíjate, durante muchos años nos han explicado que nosotros podíamos conseguir todo en esta vida, que podíamos conseguir todas las cosas que queríamos. Nosotros el mundo del coaching lo hacíamos. Pero es cierto que ahora mismo es mucho más complejo. Cuesta mucho más lanzar un negocio. Eh, no se tienen las ayudas que se tenían hace 10, 15 años. Eh, hay mucha más competencia porque vivimos en un mundo mucho más global y lo que antes nosotros creábamos un negocio y nos daba chance para 10 años, uh -huh. ahora eh, al mes ya hay una copia de tu negocio. Y tú dices, yo he inventado algo y resulta que al mes ya tienes una persona que está haciendo lo mismo que tú. ¿no? Por tanto, tenemos que cambiar la forma de ver el mundo. Y este cambiar la forma de ver el mundo va muy unido al para qué yo me levanto cada día. Si una persona no va cambiando esos para qué, posiblemente morirá en ese tránsito. Y esto es fundamental, porque por eso nos llegan tantas personas al despacho, que a mí me da muchísima pena, ¿no?, que están muy perdidas y nos dicen que no saben realmente por qué viven ¿sí?
0: uh -huh.
2: y para qué viven. Y gente que a veces no les falta de nada, lo que nosotros decimos problemas existencialistas, ¿no?, uh -huh. que es realmente el dolor que tienen son problemas existencialistas. No es que no tengan para comer, porque generalmente cuando alguien no tiene para comer, pues no acude a un coach o no acude a un consultor cabalista, ¿no? Uh -huh. O sea, son problemas muy trascendentales, muy de qué hago con mi vida. ¿Mm? Que fíjate, creo que son problemas más graves que cuando uno no tiene para comer. Porque cuando uno no tiene para comer, como dicen los mexicanos, se ponen los machos y dice, venga, vamos a hacer lo que tenga que hacer. Y sale a la calle y sale a trabajar. Pero cuando alguien está hostiado de vivir que es realmente el concepto de no saber para qué vivimos es cuando realmente nos podemos encontrar un problema no el hastío de vida para mí esto es lo más triste que nos puedo ocurrir
0: eh, cuéntanos un poquito Beatriz cómo puedes eh, tú ayudar a nuestras oyentes
2: uh -huh. bueno pues eh, lo primero a través de esta herramienta que comentaba no esta herramienta uh -huh. mágica que es la cábala es una herramienta que lo hacemos en una sesión, nosotros trabajamos con un software de gestión, una aplicación que la, inventa, la han creado en el Centro Atlantis, es un centro cabalista. Entonces Es una herramienta que ayuda a las personas a que encuentren ese, ticún, ese camino de vida. Entonces esta sesión dura dos horas y después aquellas personas que quieran ir trabajando, posteriormente hacemos sesiones de coaching. ¿Mm? Aquellas personas uh -huh. que quieran trabajar en lo que le haya salido en la cábala. Yo siempre digo que no es condición sine qua non. Hay personas que vienen, hacen la cábala, esta sesión, y no siguen luego con procesos de coaching. Eh, pero para las personas que lo necesitan, también estamos ahí. También tengo un equipo de terapeutas que trabajan conmigo, de psicólogos que trabajan con, en, en mi despacho, que entre todos damos apoyo también para aquellas personas que necesiten, ya tengan algún problema de patologías y tal, y necesiten otro tipo de ayudas. Pues esto también lo hacen porque tenemos un despacho multidisciplinar uh -huh. que contamos con muchísimos especialistas y tiramos un poquito de
1: la persona que necesitamos en cada caso. Eso es maravilloso. ¿Cómo pueden contactar contigo, Beatriz? Pues bueno,
2: a través de la página web www.beatrizvilas.com mi email info arroba beatrizvilas.es y ahí tienen toda la dirección. También tenemos otra página web que es la de la empresa que es www.vilastalentum.com. O sea que nos van a encontrar eh, por todas partes. Y si no, como decía antes, en Google, facilísimo. Beatriz Vilas, y ahí sale, pues bueno, toda mi bibliografía, mis datos, todo lo que necesite.
1: Totalmente. Tú has hablado de, de ese encontrar tu camino no tan difícil. A mí me ha llamado mucho uh -huh. la atención también que eh, hemos de encontrar nuestros para qué, incluso ir cambiando los para qué. ¿no? En tu uh -huh. caso, yo te preguntaría eh, concretamente, una mujer que guía a los demás a hacer eso, si tú volvías a nacer, ¿qué no harías?
2: Uf, qué buena pregunta, Olga. No haría muchas cosas. He cometido muchísimos errores, muchísimos errores. Mira, eh, posiblemente sería antes empresaria, porque a mí mismo, por eso creo que se me da tan bien cuando vienen eh, personas que quieren crear em eh, empresas, ¿no? Eh, les entiendo tanto, porque cuando son ejecutivos que realmente eh, quieren dejar el mundo del ejecutivo y pasar al mundo empresarial, ese cambio mental a mí me costó tantísimo, que es algo que, que, que creo que lo trabajo muchísimo con ellos y les entiendo, ¿no? Tengo una empatía con ellos enorme. Entonces, posiblemente si volvieran a hacer, eh, crearía empresa antes, Olga. O sea, no esperaría hasta los 30, lo haría pues como lo hiciste tú, muchísimo antes, ¿no? Eh, como se suele decir, si supiera. Y luego a nivel personal, bueno, cambiaría muchísimas cosas, porque me he equivocado muchísimo, Olga. No sabes las veces que me he equivocado en mi vida. Y lo importante es saber reconocerlo. Esto es fundamental, ¿no? Hay personas que les da vergüenza decir que se han equivocado. Yo en mi cuarto libro lo cuento, ¿no? Y cuento un poquito mis errores de vida en la imagen de tu alma. Eh, y he tenido muchos. Me he equivocado a nivel personal, muchísimas veces, a nivel profesional, porque yo siempre digo que no tenemos una varita mágica ¿Mm? y por mucho que nos dediquemos al crecimiento personal y a ayudar a las demás personas nosotros seguimos errando hay muchas relaciones humanas que posiblemente pues eh, incluso en el mundo de los negocios acabaron mal y si ahora pudiera volver para atrás lo haría de otra forma y acabaría mucho mejor con esas personas ¿no? y así muchísimas cosas que me han ocurrido en, en, en mi vida ¿no? entonces ya te digo Nunca hay que arrepentirse de los errores que se cometen, sino llevarlos muy claros, no olvidarse, porque yo siempre digo que las escaleras son para subir y para bajar, y hoy puedes estar aquí arriba, pero mañana bajarás. Por mm. tanto, es fundamental acordarse de que todas las personas que nos encontramos en el camino de nuestra vida vamos a volverlas a encontrar en algún otro momento. Entonces, es importante cerrar las puertas y abrir las puertas bien. Esto es fundamental. Es
0: importante lo que dice, porque lo de Mucho. que primero estás arriba o abajo, lo que decía yo de equilibrar esas emociones, porque mm. cuanto más equilibrado estés en este tema... Eh, pues más fácil, ¿no? Es el, el el camino cuando no todo es de color de rosa y a veces eh, nos pasan cosas que nos desequilibran un poco. Si tú llevas esa vida y has conseguido ese equilibrio emocional, sí. te es mucho más fácil poder reporderse sí. ahí adelante, ¿no? La importancia que tiene poder combinar eh, combinar todos los aspectos de, de tu vida de una forma sí. muy equilibrada. Sí. Te preguntaba, Beatriz Olga, ¿qué no harías si volvieses a nacer, no? Pero si te con, 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 concedieran un deseo, y tuvieras la, uh -huh. eh, la, ¿La varita, la, la varita <ríe> mágica, ¿cuál sería?
2: Eh, mira, yo ahora mismo, en eh, el momento que estamos, eh, cambiar la mentalidad de muchos empresarios que realmente pudieran creer que las personas con las que trabajan son importantes, pero no solo en teoría, ¿eh? sino que en práctica, que realmente lo sintieran de verdad y ayudar a muchos empleados a que cambien también. Su forma de ver el mundo empresarial. Me encantaría que pudiéramos tener un mundo empresarial más comunitario, más de ayuda real. Y eso sería lo que realmente cambiaría, porque creo que nos hace mucha falta. ¿Mm? En el entorno empresarial muchas veces hace mucho daño, ¿no? Eh, tanto a una parte como a la otra. Entonces me encantaría poder tener esa varita de que ambas partes unieran y entendieran que son equipos. Pero de verdad, no solo en teoría, sino que son equipos de trabajo y que el uno sin el otro no pueden hacer nada. Entonces, eso sería mi deseo realmente, para poder hacer una transformación en el mundo empresarial. Esto me encantaría poder llegar a conseguirlo.
0: La verdad es que poco a poco esto va cambiando. Yo me acuerdo sí. al principio, cuando íbamos a hablar de, de coaching, lo difícil que era entrar en una empresa... Era imposible. prácticamente misión imposible, ¿no? Y ahora cada sí, vez más sí, vemos sí. como las empresas lo están incorporando en su día a día, que eso ya es importante sí, sí. para empezar a cambiar mentalidades, igual, sí. igual ya tienes un poquito de esa varita mágica, eh, y se te empieza, sí, se está sí, empezando a cumplir sí, el deseo. Sí, 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 la verdad que sí.
2: Es cierto también que en el entorno del coaching y del crecimiento personal, tampoco nosotros lo hemos hecho muy bien. Y es cierto también que muchos empresarios nos dicen que, uy, yo ya hice esto y no me funcionó. Bueno, mm. yo siempre digo que el coaching ha sido una profesión en España que ha estado a prueba y error. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que también entiendo que hay muchos empresarios que nos pueden estar escuchando hoy que dicen, yo es que tuve un coach en mi empresa y no me funcionó. Eh, bueno, a veces ni está preparado el maestro ni está preparado el alumno. Por eso yo digo que el coaching ha vivido unos años que han sido de apertura para todos ¿no? y esa apertura para todos, eh, bueno, pues ha tenido también, hemos cometido errores ¿no? en esto que comentábamos antes. Pero es cierto que ahora mismo eh, aquellas personas que ya llevan tiempo en la profesión, que lo están haciendo bien, que hay muchísima gente que trabaja fenomenal, que hacen coaching de equipos en las organizaciones, que hacen procesos de formación, que realmente ayudan a la gente desde los valores que el empresario quiere que se lleven hacia adelante, eh, hacen muy buen trabajo, ¿no? Y como bien dices, también muchos empresarios están mucho más abiertos, ¿no? Antes estaban mucho más cerrados a, a hacer estos cambios en sus organizaciones, pero ahora... Bueno, pues por lo menos ya saben de qué va esto uh -huh. y ya saben que aunque hay una gran parte de teoría, esa teoría se puede pasar a la práctica y para mí esto es fundamental. ¿no? O sea que animar a todos aquellos empresarios que nos están escuchando ahora mismo ¿no? a que cambien en sus organizaciones cosas a través del coaching, de la consultoría, eh, porque realmente les va a ayudar muchísimo.
1: Es verdad, Beatriz, que hay algo también que creo que es muy importante en tu caso y es eh, uh -huh. que como coach puedes hablar con mucha propiedad a la hora de ayudar a empresas y a empresarios porque tú eres empresaria. Uh -huh. Entonces, Correcto. esa también es una parte fundamental porque eh, sí. en, en todo, ¿no? Siempre podemos tener la sensación de que quien nos está guiando lo hace desde un despacho. Esto pasa en las empresas, ¿no? Pues uh -huh. el, el, el directivo a lo mejor no ha estado nunca en el lugar del comercial que sale a vender. Entonces, ¿cómo voy a entender? Uh -huh. Pero claro, cuando... Cuando la coach que tú tienes es alguien que lleva negocios, sabe ponerse en los zapatos de la empresaria del empresario, ahí el coaching se vive de otra manera. ¿no? Entonces, tú eres, tienes esa mezcla de empresaria, coach, además escritora. ¿Cómo te ayuda eso?
2: Pues mucho, porque realmente eh, la empatía que creo con el cliente es brutal. Porque, por ejemplo, él me habla de conflictos que puede tener con sus trabajadores y yo entiendo perfectamente. Y además, yo siempre utilizo muchísimo la metáfora. ¿no? En el mundo del coaching se trabaja mucho a través de metáforas. Y claro, yo le puedo poner casos que yo vivo en mi día a día y cómo hago una resolución de conflictos por ejemplo, en mi día a día, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante, ¿no? Y se sienten entendidos, se sienten escuchados y entienden que estamos en la misma línea. Es muy importante lo que dices, Olga, porque si no, muchas veces estas técnicas se quedan en teoría y no hay nada peor que algo se quede en teoría, porque cuando se queda en teoría al final lo que hace la técnica es... Perder prestigio y hacer que el empresario que está detrás, que generalmente es gente muy formada, gente que sabe mucho del entorno empresarial, diga, estos son patanatas, no sirve para nada. ¿no? Sí. Entonces, estas son las cosas que yo evito, ¿no? siempre poniéndoles los casos que yo vivo y que empresarios que trabajan conmigo desde hace años viven. ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? el tener, además de la teoría, la experiencia. La experiencia vital en el mundo empresarial es fundamental. Como lo haces tú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tú puedes asesorar a las emprendedoras muy bien porque tú... Sabes lo que es emprender, sabes lo que es estar todos los días ahí codo con codo, ¿no? Ayer sin ir más, más lejos, tú y yo nos mandamos mensajes, eran las 10 de la noche y te dije, estoy saliendo de la oficina, hoy estoy saliendo de la oficina. Y eso que nosotras, bueno, hace bastante tiempo que el tema de la conciliación lo llevo bastante bien, sí. e intento tomarme mis descansos y tal, pero hay épocas en las que no es posible... Entonces, bueno, pues el entendernos es hablar el mismo idioma y así nos podemos ayudar unos a otros. Creo que esto es fundamental, ¿no? Mm,
1: completamente. Yo creo que tú eres una mujer además que tiende puentes, que da oportunidades a otras, que siempre, siempre estás como empujando a las personas a crecer, crees mucho en los demás, ves su parte positiva. Es decir, lo de coach lo llevas en el corazón, pero ahora mismo ¿qué da sentido a tu vida.
2: Bueno, pues eh, primero mi familia. Esto sí que lo voy a decir, eh, aunque suena muy de libro y yo siempre digo, joder, esto suena de libro, pero es verdad, es verdad, ¿no? Mi familia y mis amistades. Yo soy muy amiga de mis amigos. Eh, llevo viviendo en Palma de Mallorca casi 20 años, la primera vez que vine, ¿eh? aunque he vivido durante estos años en muchos lugares y sigo manteniendo mis amigos de Donosti de toda la vida. Que yo cuando cuento esto la gente me dice, pero ¿cómo lo has hecho? Digo, pues ahora a través del chat y a través del WhatsApp y a través de las tecnologías. ¿no? Entonces, mis relaciones humanas dan sentido a mi vida. Y a nivel profesional, el ayudar cada día a que los empresarios, los emprendedores, puedan sacar sus negocios hacia adelante. Para mí, eh, ver cómo la persona cambia, se transforma como cuando yo les hago una cábala se quedan alucinados y dicen, ostras, o sea, nunca me hubiera imaginado esto, pero se ven reflejados en ella, ¿no? Y dicen, ¿cómo me ayuda esto? Para mí esto es lo que da sentido a mi vida. Eh, y además creo que sin ello no podría vivir. Y el escribir es una expresión de eso, Olga. Para mí el escribir es un, otra herramienta más para hacer llegar a las personas esto que vivimos nosotras en el día a día, ¿no? Para llegar, eh, hacer llegar esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, el segundo libro que yo escribí fue el de comunicación no verbal, leer la mente, eh, o casi, ¿no? las claves de la comunicación no verbal. Bueno, pues muchísima gente me dice, no sabes cómo me ha ayudado cuando estaba en reuniones, me acordaba que tú decías, si levanto los ojos hacia arriba, si miro hacia abajo, si tal, bueno. Pues eso para mí es importante, ¿no? O sea, que realmente las personas sientan que a través de mis herramientas, tanto sean mis libros o sean mis sesiones de cábalo, o mis sesiones de coaching, les ayudo a mejorar sus vidas. Poner este granito de arena, ¿no? que es lo que realmente a mí me gustaría, poder poner ese granito de arena para que en un futuro quedara ahí, el día que yo ya no esté aquí físicamente.
0: La verdad es que tienes razón, ¿eh? que conseguir sí. cosas por ti misma eh, te llena muchísimo, pero ver que ayudas a los demás y que los demás consiguen cosas creo que es maravilloso, la verdad.
1: Te llena más todavía, ¿no? Poder sí. hacer que tu profesión te permita ayudar a otras personas. Sí, es, sí. es increíble. Yo le quería preguntar a Beatriz, porque antes decías que sois un equipo y que a veces uh -huh. hay personas que vienen buscando un coach, pero a lo mejor necesitan otro tipo de, de terapia. Eh, ¿Cómo sabe uh -huh. una persona que se tiene que dirigir a un coach? Porque ahora puede haber gente que nos está escuchando y diciendo, Ay, pues a lo mejor a mí me vendría bien contactar con Beatriz y hacer estas sesiones. Eh, ¿Cómo sé yo? que lo que en estos momentos encaja en mi vida es, eh, es una coach
2: vale bueno pues mira gracias por la pregunta Olga porque es buenísima porque es una pregunta que muchas veces la gente nos hace ¿tú me puedes atender? bien a ver un coach nunca debe de trabajar patologías y esto es algo que yo siempre lo dejo muy claro por eso en mi despacho estamos seis especialistas tengo desde psicoanálisis hasta psicología conductual cognitiva todo tipo de como os he comentado antes de especialidades bien ¿Por qué? Porque un coach nunca, nunca debe meterse en patologías. ¿Mm? Ese es el primer punto importante. Segundo punto, ¿para quién sí sería un proceso de coaching? Para aquellas personas que se encuentren perdidas en un momento existencial complejo, que no sepan si crear empresa o no, que no sepan cómo pedir un aumento de salario, que no sepan cómo gestionar sus emociones, cómo gestionar sus relaciones. Para todas esas personas que hablamos más de gestión, ¿Mm? Eh, también es cierto que hay personas que no saben que tienen patologías entonces yo en esto siempre les animo a que acudan a nuestro despacho posiblemente les atenderé yo en la primera consulta y ahí yo derivaré qué es lo que hago siempre ¿Mm? si yo en esa primera consulta veo que esa persona puede estar ante una patología yo lo que hago es hablo con mis compañeros y les digo mira este es el caso que tenemos actualmente ¿no? entonces esto es muy importante porque realmente es una forma que entre todos podamos ayudar a las personas. Y además yo siempre digo aquí, Olga, que zapateras sus zapatos. Uh -huh. Cuidado con estos coaches que lo hacen todo, ¿vale? Uh -huh. eh, no nos quedemos con todo porque podemos crear un problema. ¿eh? Entonces, el coaching tiene un camino, tiene una forma de transitarse y tiene un hasta aquí todo lo que no sea esto, habrá que ver cómo lo podemos derivar. ¿Mm? En cuanto a la cábala, nosotros decimos que somos consultores espirituales y del alma. ¿Mm? Fíjate, realmente es un proceso de consultoría el que hacemos, pero es un proceso de consultoría espiritual. O sea, yo siempre digo que estoy en es el top ten. O sea, estamos como dando un paso hacia arriba porque nosotros eh, estamos convencidos de que somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, desde la cábala trabajamos todo ese plano espiritual que es tan complejo. Así que, bueno, creo que aquellas personas que tengan dudas, ahora les puede quedar un poquito más claro.
1: Totalmente, totalmente.
0: Eh, Beatriz, hablabas antes
1: de, de
0: bueno, lo... Lo importante que es eh, intentar dejar ese granito de arena ¿no? que te gustaría dejar. Pero ¿cuál sería el legado que quieres dejar en esta vida?
2: Mm.
0: Bueno, pues eh, a mí
2: me gustaría eh, que la gente cuando me recordara pensara que mi vida ha tenido sentido porque realmente he ayudado a muchas personas a crecer ¿sí? y a encontrar su ticún, su camino en la vida. Eso es para mí el legado que me gustaría realmente que quedara, ¿no? Que las personas que me recordaran, me recordaran cómo Beatriz me ayudó a encontrar mi camino en mi vida. Creo que con eso, fíjate, ya es... Vamos, un super legado.
1: <risa> Para mí sería una maravilla. Que me Totalmente. Es muy bonito, ¿no? Beatriz Vilas, la mujer que ayudó a otros a encontrar su camino en la vida. Me parece, uh -huh. vamos, de, de pil de gallina. Uh -huh. Estamos ya casi <risa> llegando al final, pero eh, en tu último libro precisamente también la gente puede ver un poco más de lo que tú haces, de lo que es la cábala. Uh -huh. eh, eh, cuéntanos dónde pueden encontrar también las oyentes tus libros, porque son uh -huh. muy enriquecedores. Entonces también creo que merece la pena hacer un recordatorio sobre ello
2: bueno pues mira mi último libro que es la imagen de tu alma que lo tengo aquí para aquellas personas que nos están viendo también por Youtube
1: yo lo la tengo firmado de alma... y dedicado ¿eh? que lo sepáis no, sí, ¿eh? sí sí igual sí. yo los tuyos ¿eh? que
2: tengo un par de ellos además firmados y dedicados así es bueno pues eh, lo pueden encontrar en Amazon ¿eh? de hecho eh, también hay muchas librerías todos los de Anella, los pueden comprar en las librerías pero yo siempre digo que aquellas personas que ya es, eh, se lleven bien con la tecnología por Amazon Amazon.com, Amazon.es pueden comprar todos mis libros y también en muchas librerías como la Casa del Libro también tienen mis libros, o sea que con que pregunten libros de Beatriz Vilas los encontrarán, algunos como los que son más antiguos que tienen más años igual es más fácil que los encuentren por internet y si ponen mi nombre Beatriz Vilas en Google les saldrá toda mi bibliografía y ahí verán todos los lugares donde se pueden comprar.
1: Beatriz, realmente es una mujer increíble. Eh, yo en lo personal estoy muy agradecida a ella porque es de esas personas que cuando hablas con ella siempre te sientes como más capaz de hacer cualquier cosa. Y no sé, yo le pediría a Beatriz eh, que, que nos dejara con alguna reflexión final, con algún mensaje final que le ponga el broche de oro a este programa que seguro que va a ser fantástico.
2: Bueno, pues mira, un poquito referente a lo que Monse comentaba al principio del programa, el tema de los miedos. Diría, para aquellas personas que nos están escuchando hoy, que no tengan miedo, que la vida es maravillosa, que realmente podemos hacer todo lo que queremos hacer en esta vida. Simplemente hay que querer y esforzarse cada día en hacerlo. Creo que esto define muy bien el trabajo que hacemos nosotros, el trabajo que haces tú, Olga, un trabajo fantástico. Monse, con esta difusión no tan importante eh, en los medios. Eh, y creo que esto puede ayudar mucho a las personas que nos estén viendo y nos estén oyendo hoy aquí. no Que tengan claro que lo pueden conseguir. Simplemente va a hacer falta esfuerzo, constancia y creer en ellas mismas, que no tengan miedo de nada, porque todo se puede conseguir.
0: Pues eh, Beatriz, me parece un mensaje fantástico para acabar el programa. Muchísimas gracias por haber eh, participado en La Jefa Eres Tú y, y que tengas muchísimo, muchísimo éxito.
1: Gracias, Muchas Beatriz, gracias a vosotras. De corazón. Y bueno, eh, ella va a tener éxito en todo lo que se proponga porque es eh, pues bueno una mujer de acción. Y te felicito por todas tus iniciativas y también por todo lo, lo que compartes. Y por supuesto me uno a Montse y te deseo lo mejor. Gracias por haber estado mm. hoy aquí. Gracias. Gracias a vosotras.
0: Eh, bueno, Olga... Y hasta aquí el, el programa de hoy. Contigo continuamos la semana próxima. Por supuesto. Hoy acabamos un día redondo. Tengo que decir Totalmente. todo un éxito con el señor de esta, de esta mañana. Ya mmm, poniéndonos las pilas para el próximo. Sí. Y bueno, la semana que viene más. Muchísimas gracias, Olga.
1: Gracias a ti, Monse. Feliz semana a todos.